0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 敵基地攻撃能力の確保論議に欠けているもの肝心の日本企業が死の商人と見られることを嫌う傾向に
0: これまで日本が防衛の基本方針にしてきた専守防衛という考え方が今見直しを迫られています新たな見直しの方向として出てきたキーワードが相手のミサイル発射基地を破壊する敵基地攻撃能力という概念で
1: すこのところ岸田総理の答弁に繰り返し登場している言葉ですよね。<笑>そうで
0: ですねあの今週水曜日の衆議院予算委員会でも田総理を改めて敵基地攻撃能力を含めてあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討したいと答弁しておりまあ今後これが今後の防衛論議の軸になるんだろうと見られています、まあ、もちろろろん賛否ははいろいろあるはずですよねで。一方で僕は防衛政策については問題感ですがしかしその経済ジャーナリストの立場から見るといざ何かが決まったとしてどんな兵器を調達するのか日本企業が果たしてそういう兵器を提供したがるのか根本っ基本的なところで首をかしげたくなる問題もあります、はい、そこでまあ今日はとっかかりとして論点を整理した上で経済ジャーナリストとして指摘しておきたいポイントもお話してみたいなと思っています
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう町田哲郎経済ニュース深掘りあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日の
1: 深掘り山田さんは先ほど、専守防衛という伝統的な防衛の基本政策が揺らいでいると指摘していましたが、具体的にはどういうことでしょうか
0: 、はい、あのこの直接のきっかけは、陸上配備型の迎撃ミサイルシステム、イージス・アショアの配備計画が2020年6月に頓挫したことですよね。
1: 当時は確か河野太郎防衛大臣でしたよね、はいえー、唐突ともいえる形で計画の中止を発表しましまた
0: そうですねあのミサイル防衛システム作りっていうのは2016年から17年にかけて相次いだ北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けてスタートしたものでまあ既存の日本のミサイルよりも射程が長く到達する高度も高くなることからより広い範囲をカバーできるので相手ののミサイルを撃ち落ととすのに有効だと言われていました、はい、でもそれにもかかわらず配備が断念されることになった理由はブースターと言いますけども、えー、発射した時に周囲の住宅地には落下しないとされていた推進エンジンがやっぱり住宅地に落下する危険性が大きかったからでした。で大体案として一昨年末の閣議でイージ,シス,イージスシステム搭載艦2隻を建造することになったんですが実際にはどんな艦船にするかでまた迷走2022年度予算での建造費計上も見送られたままとなっているんですね、うんはい、でそうした中で北朝鮮は今年に入って相次いで6回もミサイルを発射していますこれらの中には撃ち落とすことが非常に難しい極超音速ミサイルが含まれていたと防衛省も認めています
1: 。先週水曜日にはまあ、このところ中断していた核実験と ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射事件再開も示唆しましたよね。
0: それも脅威ですよね。さらに中国の問題もあります。はい、中国は極超音速ミサイルをすでに実戦配備したとされてるだけじゃなくて、えー、今週の日曜日には台湾の防空識別圏に三十九機もの軍用機を一度に侵入させました。はい、まあこうしたその東アジア地域の軍時的緊張が高まる一方なのに日本は計画していたミサイル防衛システムの配備ができていないもはやこうしてシステムを作ったとしても、えー、それでは選守防衛が難しいそこで新たな考え方つまり、えー、岸田総理が繰り返し言及している敵基地攻撃能力の整備が議論の中心になりつつある状況なんですね
1: この敵基地攻撃能力というのはどんなものなんでしょうか
0: 。あの議論はこれからで政府はあの何を指すのか何も明確にしてない段階です。はい、ただこの概念としての敵基地攻撃能力っていうのはあの河野前防衛大臣なんかも触れてるんですが歴史的に何度も浮上しては消えていった議論という側面があります。うんうん、基本的な考え方や他国の領域内からミサイルを撃たれる前に。えー発射基地や拠点その司令部を攻撃するっていう考え方ですそもそもこの敵基地攻撃能力という言葉最初の登場は1900の1956年当時の鳩山一郎総理の答弁に遡ります
1: 60年以上も前ですか
0: そうですねあの実際には当時の札田中防衛庁長,長官が総理の答弁を代読したんですが、うんえー、ミサイル攻撃を受ける可能性がある場合の防衛のあり方として座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨,趣旨とするところだとはどうしても考えられないと主張したんですねまあそれ以来政府が憲法上敵基地攻撃を行うことは許されているという解釈を堅持してきたという経緯があります
1: 、うん、その敵基地攻撃能力についに踏み込むことになるんでしょう
0: かまあここ数年の経緯を見てると大筋で答えはイエスって感じなんでしょうねうーイージスアシュアの配備を断念した当時総理だった安倍さんはまあ安保が大好きで大体の抑止力としての敵基地攻撃能力の保有に強い意欲を示しましたまあ菅前総理は棚上げにしましたけども岸田総理は去年9月の自民党総裁選で高市候補に対抗する形で保有に意欲を示したのを単調に年末の臨時国会で敵基地攻撃能力も含めあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討すると表明しました、はい、で金曜日の日米首脳会談でも日本の防衛力を、えー、抜本的に強化すると述べたほか敵基地攻撃能力の保有を検討していることも伝えたといいますつまり事実上のアメリカに対する公約にもしちゃったわけですね
1: 。でそのの公約といううはこれからどう具体化されていくんですか
0: 。あの防衛に関しては三つの公的な基本的な文書があります、はい。外交防衛の基本方針となる国家安全保障戦略、おおむね十年間の防衛力のあり方を示す防衛対抗、そして五年間の防衛費の見積もりや装備品の数量を定める中期防衛力整備計画、中期防のあの三つです。はい、でこれらを年末に改定すると政府公約していますんでその議論の過程で具体的にどのような装備を投入するかも明らか。明らかになってくると思
1: います。でも、あのこの日本の防衛を考える上で、敵基地攻撃能力というのは本当に大切なんでしょうか
0: ？そう、グッドクエスチョンと言いますかね。そここそ、我々日本人が真剣に考えるべきポイントなんだと僕は思うんですね。で、その質問に対して2つの考え方を紹介しておきます。はい、1つはあの昨日付けの日本経済新聞が社説で掲げた考え方で、大事なのは相手に攻撃をさせない抑止力だというものです。
1: うではも,もう一つというのは
0: 、はい、あのもう一つは僕先週独自に取材した防衛省の幹部が使ってた言葉でもあるんですけどもその抑止力を向上するために必要だっていう意味で言ってるんですけども打撃力の向上が欠かせないっていうことでですすね打撃力ですか、はい、あの,この言葉はまあ一方的に先制攻撃をやるための武力と誤解しないでもらう必要があるんですけども。うん万が一、日本を攻撃すれば、相応の反撃をされる、されるねと。そういうことを考えさせることで、抑止力を強化する。そういう狙いを秘めているという意味ですね。はいえー、この二つの考え方を合わせるとですね。例えば、日本と中国の間や。日本と北朝鮮の間の物理的な距離を考えた場合。日本にはあまり国母間のような、まあ、必要ないんでしょう。とということになりますよね、うん、でただしそのミサイルや航空兵力の充実そして中国を東シナ海や南シナ海に封じ込めて自由に太平洋で活動させないための潜水艦なんんかかもももそういった通常兵器なんかも重要かもしれませんね、うん、あとはやっぱり敵の兵器の機能を麻痺させるためのジャミング妨害電波のような技術や兵器だけじゃなく社会経済インフラを含めたセキュリティの強化サイバーや宇宙全般の安全保障能力の充実も重要になってくると思います。うんそれからこれは厳密には自衛隊の話ではなくて海上保安庁の分野ですけども中国による尖閣諸島の接続海域や領海への度重なる侵入を見ていると、まあ、南西諸島の警備や治安維持にもかかななり力を注ぐべきなのは明らかで,す、ね
1: 、でもこうそうなりますと防衛費を相当増やす必要は出てきませんか
0: 、まあそうなんですけどこれはこの去年の7月にも取り上げましたけども。今年度の日本の防衛関係費は5兆1235億円で中国の国防予算額のおよそ4分の1にとどまっています、まあ、中国どころか、えー、2018年にはお隣の韓国にも抜かれました GDP で、えー、世界10位の韓国が世界3位の日本をしのいでいるというのはより多くを軍事費に割いているからですよね、うん、2020年の韓国の国防費の GDP に対する割合は 2.61% と日本の 2.8 倍に達しています、うん当然日本も相応の負担を覚悟すべき時代に突入したとそういう印象を持たずにはいられません。はい
1: では一体どのの程度の防衛予算が必要になりますかええー、ここで参考になるのは多分トランプ前
0: 政権時代にアメリカが NATO 北大西洋条約機構加盟の同盟国に対して要求した水準だという声が専門家の間にあります、まあ、具体的に言うと GDP 比で 2% 以上の防衛費が日本でも必要だという議論に
1: なります、うん、2% 以上まあ今およそ 1% と言われていますからこの2倍以上になりますね。はいでもまあそれだけ防衛費を増やすと日本の防衛産業にも特需というのが生まれそうですよね
0: 。あよくそこがね今日私が一番お話したかったポイントなんですよね。うん、特殊誰がその教授するのかということで、うん、日本に単独で高度な武器を製造できるそういう技術力を持つ防衛メーカーが果たしてあるのかっていう疑問もあるんですけど、うん、でもそれ以前の問題として僕が気になってるのはその戦前から防衛産業に従事してきた大手のメーカーでさえ僕の取材には防衛関係の売り上げが全体の 10% にも満たないのに今更市の商人の自衛隊の仕事は利益率が低くて割に合わないんだと投資家の要求に応えるためには防衛なんていう分野は縮小したいぐらいなんだっていうです、ね、そういう考えを持つ経営者がすごく増えてるってことなんですね。えーまああの対照的なのはかつて外部不経済の典型でビジネスにはなりにくいと見られてた環境ビジネスこちらは世界的なカーボンニュートラルの潮流の中でアメリカやヨーロッパを中心にカーボンプライシングの導入が本格化していることもあり、うん、ファイナンスも容易になり成長産業として脚光を浴びています、えー、対照的にその防衛軍事産業は一般企業のビジネスとしてその逆風が強くて衰退しかねない状況にあるんですね、うんはい、でそういう大きな流れの中ですから政府は例えば防衛ファンドでもつくって大企業の防衛軍事部門を買い取って戦前の海軍交渉のような形で国営化して取り組むようなことでもしないと海外の軍需産業軍需産業の格好の食いもんに日本の特許がされかねないとそういうふうに僕は懸念していますで防衛政策を抜本的に見直すっていうんであれば国内の防衛産業のあり方も視野に入れてしっかり検討する必要があるんじゃないですかとこれが今日まあ僕が一番強調しておきたかったメッセージなんです。
1: 以上今日の深掘りでした番組への感想質問などありましたら「ラジオニケホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。さて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、エコノミスト永瀬オミクロンの急拡大でモニターすべきポイントとはと題してゲストにゴールマンサックス証券の日本経済アナリストの太田智博さんを迎えて、えー、じっくり何をじあのポイントとして見ていくべきなのかそんな分析をしてもらおうと思っています
1: では今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら